0: La escalada está de moda, y además no solo somos olímpicos, sino que además somos oro. En la comunidad montañera se ha generado alguna polémica al respecto a costa de la posible masificación que esto pueda traer. Así que como aquí somos más de hechos que de hipótesis, os traemos a alguien muy especial, con un proyecto impresionante. Es José Luis Núñez, y abandera el proyecto Escalada Sostenible. Un faraónico trabajo para catalogar todas las zonas de escalada, vías, regulaciones y todo lo que pueda afectar al mundo de la escalada. Pero mejor que nos lo cuente su protagonista, que no sabe mucho mejor. Yo soy Pablo, a los mandos de la nave de Martín. esto es Summitify, ¿listo para hacer cumbre? Comenzamos. Pues hoy nos acompaña, eh, bueno, una persona muy especial que está en un proyecto de flipar mucho. Eh, es un proyecto que cuando lo conocimos, sobre escalada sostenible, pues nos explotó un poco la cabeza, porque la verdad es que no nos lo esperábamos que esto se pudiera hacer así... Así de esta manera, pero bueno, mejor que os lo cuente él, eh, que sabe mucho mejor cómo va que yo. Eh, José Luis Núñez, buenos, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Me pilláis ahora mismo con las manos en la masa, precisamente, como no podía ser de otra manera.
0: Te pillamos al frente de la escalada sostenible.
1: Bueno, eh, es que esto es, un, esto es un, una cosa que se empieza y nunca se termina. Hay que alimentarla todos los días, hay que tener responsabilidad. Hay que estar muy bien informado, hay que estar in te intentando tener los ojos en mil sitios y es imposible. Pero bueno, aprendemos mucho, dimos mucho y, y conocemos mucho. Entonces, pues, eh, bueno, a vuestra disposición, si queréis que os un poquito las tripas.
0: Sí, ahora vamos con eh, ello, pero, pero antes, bueno, pues un tema de educación bien. que siempre decía mi abuela, vamos a presentarnos, ¿no? Eh, cuéntanos un poco quién es José Luis Núñez.
1: Bueno, yo soy pues un modesto y humilde escalador desde hace ya mucho tiempo. Llevo pues casi toda la vida escalando, disfrutando. Eh, he tenido mis temporadas de hacer deportiva, he tenido casi siempre he hecho clásica. Hace relativamente poco pues me he hecho guía, técnico deportivo. Tengo una compañía de de, de guías de montaña y escalada y, y disfruto normalmente con cualquiera de las facetas que la montaña y la escalada nos, nos proporciona. Entonces, eh, no paro, no paro. No me dedico en exclusiva a guiar, tengo mi trabajo, porque guiar es complicado. Pero, pero bueno, espero estar hasta el último día eh, escalando, o al menos relacionado con el mundo de la, eh, de la montaña. Estoy en diferentes fregados, al final me da poquito tiempo a entrenar, a escalar mmm, a veces. Y, y como digo, al final es una cosa de alimentarse, ¿no? de disfrutar y de... Hay veces que no puedes estar en el monte escalando, pues pues escalas delante del ordenador, escalas leyendo libros, escalas haciendo escalas haciendo croquis. Bueno, yo creo que todos compartimos esta pasión, ¿verdad?
0: Sí, sí, los que nos toca el monte, la verdad es que en cualquiera de sus formas, además, es algo que casi nos, nos ocupa el día entero, ¿no? Cuando no es físicamente, sí. es intelectualmente, pero casi nos ocupa todo el día. José Luis, sí. una pregunta que siempre hacemos a todo el mundo que pasa por este podcast. Eh, que no tiene ningún ánimo ni ninguna pretensión, es eh, el, por el currículum deportivo. Que si el currículum deportivo es dar paseos una hora diaria, pues lo es. Pero siempre se lo preguntamos a todo el mundo. Entonces, cuéntanos un, un poco cuál es ese currículum deportivo tuyo, cuáles son tus, tus aficiones y en qué cosas pues, te has volcado más.
1: Bueno, el currículum deportivo, yo recuerdo cuando empecé a escalar, mirábamos todos hacia arriba en otros tiempos, no había internet, no había teléfonos móviles... Nos nutríamos de la información que aparecía fundamentalmente de nivel en alguna otra eh, publicación. Yo lo único que quería era hacer, eh, poder escalar un poquitín de grado para viajar. En el fondo, la excusa era viajar, salir, moverse, ser libre, vida pirata, vida bandida, un poco, y eso es lo que yo buscaba. Mi objetivo era un objetivo demasiado alto para aquel entonces. Yo nací no hacía ni quinto más seis a, pues hacer siete aire, yo semita y subir al naranjo. Esos eran mis tres objetivos de. De, de la vida, ¿no? Luego, mi, mi, mi currículum montañero me ha proporcionado muchísimo, muchísimo más, ¿no? Llegué a hacer casi 8A, 7C más en mis temporadas de estar en Golila donde deportiva, viajaba a Yosemite, por suerte, por medio mundo, y al Naranjo subí yo un montón de veces. Uno de los pequeños sueños que uno cumple cuando se hace guía es, es, es subir al Naranjo guiando, ¿no? Pues he estado prácticamente en los cinco continentes eh, y en el fondo creo, creo, creo que como nos pasa, como digo a todos nosotros, la montaña es una excusa para estar por ahí, yo creo que para estar por ahí. Luego resulta que, nos, que estamos un poco sanos, que no comemos guarrerías, que no nos embarrachamos demasiado, eh, al final adoptamos un modo de vida que a través de la escalada de la montaña pues, eh, nos hemos desarrollado en ese estilo y filosofía de vida, en esa vida sana y sobre todo también esa especie de socialización, de ser persona. ¿no? Entonces, como digo, pues conseguir a Yosemite, subir y escalar por allí, he estado en Norteamérica, Sudamérica, he estado en Asia. Eh, bueno, y espero que todavía tener carrete suficiente, aunque ya nos vamos cogiendo una edad para seguir dando guerra
0: bueno, bueno, una edad, los que estamos ahí que ni somos boomers ni nada, pues ahí estamos ¿eh? y hacemos nuestras, nuestras cositas
1: todavía sí. tenemos alguna cosita que encadenar, alguna vida que no nos hemos hecho ¿verdad? ¿Eh? <risa>
0: siempre, siempre siempre hay algo pendiente sí. Pues cuéntanos un poco qué es eh, hacia grandes rasgos este proyecto de, de, del Censo de Escalada Sostenible, del Censo de Regulaciones.
1: Bueno, yo siempre he tenido una especie de inquietud, como digo, montañera, pero también medioambiental. Yo soy geólogo de formación, también en ciencias ambientales... Y siempre he tenido un poquito esta inquietud, ¿no? Hace como tres o cuatro o cinco años me puse en contacto con mi Sostenible ofreciéndole mi, mi, mi colaboración. Eh, creo que era una, un grupeto, un grupo maravilloso de, de personas, con muy pocos medios y muchísima ilusión, en el que pues, quizás yo pudiera aportar, ¿no? Modesta y humildemente, eh, aportar trabajo también en el mundo del medioambiente y del agua... Tengo ya una serie de contactos, una serie de recursos, algo de formación, y yo pensaba que podía eh, aportar. Entonces, me puse en contacto con ellos y les propuse esto. Además de echarles una mano lo que yo podía, también veía hace tiempo, hace mucho tiempo, que había muchísimo caos. Había mucho desorden en cuanto a regulaciones, en cuanto a prohibiciones, dónde puedo escalar… Eh, Ahora pues, nos nutrimos de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, que si vos... No, Yo veía ahí un caos brutal que a mí mismo me costaba, si quería escalar con cierta responsabilidad, encontrar información y tenerla actualizada. Entonces, como digo, me puse en contacto con ellos. Algunos de los compañeros de escala Sostenible eran amigos míos de antes y les dije que, que bueno, que se podría intentar inter poner orden eh, ellos directamente se rieron. <risa>
0: <Dijeron>. <risa> Yo
1: estaba loco que si bajábamos al bar y que si nos íbamos a escalar, que eso era es imposible de hacer, ¿no? Eh, no les faltaba razón, no les faltaba razón, pero bueno, empecé poquito a poco. Eh, me cogí, pues, las diferentes guías de escalada a nivel nacional que había. Ya había algo de trabajo hecho en plan inventario de sitios. Y con la memoria que yo tenía de los problemas que podía observar o apreciar en las zonas de escalada que yo había visitado y mucho buceo en Internet, eh, me fui construyendo una, un trabajo de chinos, una, una base de datos bastante primitiva, en Excel al principio, en Access después, en el que iba apuntando cosas. Luego, eh, también visitaba y consultaba las bases de datos que tiene el Ministerio de Medio Ambiente a nivel eh, espacios naturales protegidos y iba completando información. Posteriormente también, o paralelamente, eh, le envié muchos mensajes de correo a toda la gente que me sonaba, sobre todo a lo que yo llamo, a lo que se llaman los lolos, a la gente que que escala mucho, que hace guías, que equipa, a los referentes que todos conocíamos un poquito, nos sonaban, y también les pedía con información, ¿no? Y algunos me... algunos alguno me respondió. Entonces, es una historia larga, bonita, de mucho trabajo. Eh, tuve también colaboraciones puntuales de algunas personas que pasaron a ayudarme un poco y luego, pues por diferentes motivos, no pudieron continuar. Y ya era una cuestión de amor propio, Pablo. Ya era una cuestión de por mi santa nariz esto hay que sacarlo. No lo quería dejar a medias. Aunque he tenido bajones, por supuesto, pero no lo quería dejar a medias. Eh, porque me sentía que en escala sostenible nos llegan prácticamente todas las informaciones que hay a nivel nacional sobre prácticamente que son muchos problemas, eh, conflictos, limitaciones, regulaciones, eh, de todos los colores. Y Yo pensaba que ese nodo de información estaba en mí, estaba en nosotros y, y que ya se convertía en una especie de obligación devolverle a la comunidad un poco lo que, lo que la comunidad me ha dado. Yo he equipado muy poquitas días, he abierto muy pocas días y he escalado mucho. Entonces, me sentía la obligación de intentar aportar, más allá de cuatro fotos o o de, de estar en Facebook tal. Entonces, pues en eso estamos, en eso estamos, y ya te digo, me pillabas ahora actualizando algún temilla de así de la pedriza y tal, que cambia todos los días y, y tenemos que estar un poco al tanto y se me acumula la, 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 los deberes. No,
0: no, es evidente, la utilidad se la veo, se la veo. Lo que, lo que casi nos hace explotar un poco la cabeza es este currazo. Pero, ¿cuántas regulaciones hay en toda España? ¿Cómo se pone orden a todo eso? ¿Y cuántos sois haciendo eso? Porque a mí no se me imagina. ¿eh?
1: Mira, tenemos hay del orden de unas 1.200 zonas de escalada. España es un país privilegiado, ya todos lo sabemos. No porque seamos nosotros de aquí, sino porque lo es. ¿no? Y, y, yo, y yo manejo información a nivel nacional a nivel internacional. Tenemos una 200, unas 1.200 zonas de escalada en España. Y el otro día, y esto era un dato que yo buscaba, y un compañero que ha colaborado también conmigo en alguna cosita, eh, ha hecho una estimación un dato casi novedoso, una estimación de cuántas vías de escalada hay en España. Él llegó al dato, da igual cómo, pero es una interesante estimación, de unas 111.000, en concreto, eh, vías de escalada las que hay en España. 111.000. 111.000, friolera de 111.000. Podrán ser 10 o mil arriba, 10 o mil abajo. Me da igual. De más de mil vías hay en España y unas 1.200 zonas sin contar secretivos y tal. Hablo de zonas, no de sectores. Entonces, es muchísimo. Somos un país, como digo, de roca. No se lo digo yo, ya lo dijo... Lo dijeron hace tiempo. Entonces, hay, 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 hay mucha información ahí, ¿no? O sea, hay mucha, hay mucho terreno. El 30% o el 40% prácticamente de todas esas vías están en algún tipo de espacio natural protegido, ENP, en cualquiera de sus figuras, incluidas los espacios Natura 2000, eh, que son los grandes olvidados de los espacios naturales protegidos, los LIC, los CEP, CEPA y demás, ¿no? Entonces, también hay que tener muy en cuenta lo siguiente, ¿qué ha pasado durante el último año, durante los dos últimos años? O sea, esto ha explotado. Hablo de los dos últimos años por el tema casi de confinamiento, pero llevamos unos cinco o diez ya de una sobrepresión, esto está de moda, nos guste o no, para bien o para mal, eh, ahora esto es muy fácil, muy cool, como la escalar y tal, la explosión de los rocódromos comerciales y de la escalada comercial. Entonces hay una enorme presión sobre el medio. Nosotros desarrollamos nuestra actividad en el medio natural, no es en gimnasios ni nada. Eh, entonces existe una eh, presión, existe un recurso, existe un espacio. No hay, observo, esta filosofía que había antes, o al menos no tanto, y aunque la hubiera, tantos miles de personas que salimos cada fin de semana en los lugares y cerca de las zonas eh, de las grandes ciudades algo que es horroroso. ¿no? Los que somos de Madrid lo, lo sufrimos con, con, especial, eh, con especial intensidad. Eh, hay que ir intentando dar esa información. El escalador, yo confío en que es alguien, en términos generales, responsable, salvo ese 1% que suele dar la nota y se le oye mucho, por cierto, se le oye demasiado. El, el 98% ese es el problema, que es que no es que no sé quién ha escalado donde no se puede y tal. Sí, pero es que ha habido muchos cientos que han escalado y han respetado. Se trata de disponer, de dar, de ofrecer una herramienta de información, porque ya no basta que cuando yo me vaya a escalar. Y me pregunte qué material me llevo si iba a hacer mal tiempo. ¿eh? Ya todos estamos acostumbrados a eh, mirar en las páginas de meteorología, de toda la vida de Dios. Pues ahora también conviene, nos acostumbremos a mirar las regulaciones, porque hay que respetarlas. Porque la Administración está ahí detrás, también está bajo presión y... ¿Para qué voy a contar más? Sí, eh, cada vez hay más.
0: Este tema lo habíamos hablado incluso con, con Ayora, con el presidente de FEDME. Eh, bueno, y él nos contaba que efectivamente hay regulaciones muy estúpidas y que bueno, no tienen ningún sentido pero otras que tienen mucho sentido y que, bueno, por supuesto está en esos comités para, para evaluarlos, pero es cierto y hay una cosa que me ha llamado especialmente la atención de lo que has dicho, y es que el 99% cumplimos, que esto sí. es lo que nunca se cuenta, nunca el 99% cumple hay alguien que no, sí. creo que como en todo en la vida hay un 1% de conductores que no respetan, hay un 1% de personas que no respetan en el médico, claro que lo hay pero, y me parece súper importante trasladar esto porque, de verdad, yo tengo 44 años, llevo haciendo montañas desde los 6 y uh -huh. siempre he oído esto.
1: Efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Yo haciendo estas reflexiones eh, llego a la misma conclusión. Eh, casi todo el mundo cumplimos y tenemos interés en, en cumplir. Pero ¿Qué es lo que ocurre? Que es, que si, es que somos ya muchos y somos demasiados. O sea, aunque todos cumplamos, aunque todos incluso cumplamos, somos muchos. Sí. Eh, vamos con nuestro coche, nuestros coches, nuestras furgos, aunque compartamos coche, me da lo mismo. Es que el medio tiene una capacidad que es relativamente sencilla de, de calcular, relativamente sencillo, ¿eh? no estamos inventando nada, de cuál es la capacidad del medio. El que yo esté caminando a pie de vía, aunque seamos incluso pocos, genera un impacto tremendo. De ahí desaparecen todos los eh, micromamíferos, los insectos, etcétera. Entonces todas las rapaces se van, se van, se van, se van. Sí. Eh, y tenemos un impacto. Lo que nosotros de escala Sostenible siempre hemos abogado es por la regulación, por el, 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 el consumo y uso responsable del medio, y si tengo que dejar de escalar durante un tiempo, o incluso no tengo que dejar de escalar durante toda la vida en una zona, lo voy a hacer. Porque lo primero que a mí nos interesa es conservar ese medio, conservarlo, ¿no? Lo que pasa es que somos muchos y es quizás el principal problema de todo. Eh, que ya somos eh, demasiado, pero el escalador, en términos generales, es una persona que tiene cierta conciencia, que respeta y demás, pero somos demasiados, sin problema.
0: Cierto, tienes toda, todo, creo que absolutamente toda la razón. Y, y volviendo al, al, al censo, eh, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Qué, ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Os habéis puesto en un Excel casilla 1,
1: casilla 2? ¿O ¿Cómo ha nacido y cómo se ha hecho? Yo no tenía un Excel o tenía al final fue un, un, un Access en el que iba introduciendo un montón de, de campos y cada vez que se me ocurría algo introducía un campo más. La denominación, término municipal, coordenadas. No hemos querido dar las coordenadas de la zona de escalada concretas porque no es la labor, es una, no es nuestra labor ubicar las zonas de escalada concretas. Hay algunas otras que ni siquiera nos interesan, incluso hay otras que ni siquiera aparecen en el censo porque no queremos o se quiere las consultas con los locales a eh, introducir esa información. Hacemos también referencia a si es que la hay, a las normas legales, normas legales o más o menos oficiales que soportan o que justifican o que eh, imponen esa eh, regulación. Hay muchos campos que no aparecen en el censo que son de consumo y uso propio, por ejemplo, las propias especies que están amenazadas, que no, pueden, no podemos decir dónde hay pues al con peregrino, etcétera, porque Águila Real, pues porque no, porque no conviene, así no lo han pedido los cuerpos forestales y así es uh -huh. lo que hay que hacer, ¿no? Porque hay, luego hay gente que se dedica al espolio y busca información por ahí. Yo he aprendido un montón de, eh, de estas cosas. Hay varios campos también con eh, datos personales sobre los escaladores o quitadores eh, locales. Hay un cajón de desastre, que sé sí que es mío, mío, personal, casi, de pues, conflictos, mmm, habladurías, rumores, qué ha pasado, tal, cosas, ¿no? Que son de, de, anotaciones mías de y, y tiene pues, un montón de campos. y Nosotros mostramos los que son útiles, los que son funcionales y los que son eh, válidos para que puedan ser utilizados por el instalador para, para informarse, por supuesto. Nos es muy importante lo que son los periodos de regulación y, las, eh, y los muros que son afectados. Yo empecé a hacer aquí una especie de trabajo estadístico, al final lo dejé un poquito a media, porque eh, la página o el censo, la herramienta, tenía que ser más o menos funcional. Pero quería eh, programar, con ayuda de informáticos, obviamente... Eh, hacer búsquedas, hacer estadísticas acerca de eh, qué periodos del año, cuánta superficie escalable o no escalable escalable en función de eh, las prohibiciones, las regulaciones, lo que sí que al final introduje es las causas, las causas de la limitación o regulación, que si os metéis en la en la página son, hay 10, 15 o veinte eh, causas a veces muy peregrinas, eh, como <ríe> casi también una, una cosa personal. Tasa eh, recaudatoria. ¿no? Entonces, bueno, conflictos de uso, arqueología, problemas de acceso, típica nidificación, eh, reservas de microflora, de microfauna, hay un poquito de todo. Es un trabajo arduo, pero yo soy, digamos, creo, el principal beneficiado. He aprendido un montón con esto. Entonces, tengo una visión, tenemos ahora mismo aquí, de esta una visión general de el panorama a nivel nacional que se nos escapan muchas cosas pero hay una visión muy horizontal muy amplia de lo que está pasando y probablemente lo que va a pasar mm. así que a ver cómo nos vienen los tiros en estos tiempos y, de libros.
0: y en relación a esto, efectivamente es que, claro la, la visión periférica tiene que ser tremenda de poder ver en toda España y todos los motivos y poder ponerlos en una tabla y decir oye el 40% es por temas de nidificación el 20% por arqueología, es, es tremendo ¿Alguien ha contactado con vosotros? ¿Alguna entidad, no sé, federación, algún tipo de, de institución? Porque Nosotros
1: tenemos, tenemos, por suerte, muy buenas relaciones con diferentes casi personas, ¿eh? iba a decir, órganos oficiales, el fondo somos las personas las que, los que movemos esto, ¿no? Con diputaciones, con algunos ayuntamientos y con, y, con, y con personal de diferentes consejerías que nos pasan información de primera mano, ¿eh? nos pasan mapas, vamos a regular esto, o esto es lo que hemos aprobado, actualizarlo y demás. Entonces, hay información muy, muy fiable en ese sentido. Eh, Confederaciones tenemos... Con, con la Federación o Federaciones tenemos ciertas eh, relaciones de coordinación, aunque ellos van por su lado nosotros vamos por el nuestro, eh, pero sí que sí que compartimos eh, información. Tenemos bastante relación también con Asequipa, la Asociación de Equipadores de Españoles, eh, muy buena gente, muy activa, también con, con, con bastante concienciación desde el punto de vista medioambiental, tienen su propio también departamento de medio ambiente del cual me encargo más o menos yo cuando, cuando tengo algún minuto libre. Por lo tanto, bueno, eh, tenemos que estar un poquito en relación con todos, aunque una cosa muy importante para Estrada Sostenible es que debemos mantener la autonomía eh, y la independencia. Nos llegan también propuestas de diferentes eh, actores institucionales o no y nosotros, es Filosofía de la Casa mantener autonomía e independencia y no casarnos con prácticamente nadie, pero sí llevarnos bien con todo, como no puede ser de otra manera.
0: Obviamente, sí. yo creo que la utilidad de lo que estáis haciendo parte de la imparcialidad y de la objetividad. Si no sí. si se perdiese, creo que creo que se perdería mucho. Eh, oye, una cosa casi personal, y yo llevo, bueno, muchos años en el mundo de la montaña, y en la montaña suelen ocurrir situaciones y cosas que siempre, casi siempre son habladurías, te tienes que haber encontrado unas cosas curiosísimas por ahí.
1: Es algo interesantísimo. ¿no? De hecho, yo tengo en mi hoja de cálculo, esta grande, eh, una especie de también una hojita de anotaciones de anécdotas. Se encuentra muchas cosas muy eh, curiosas de equipadores nocturnos, peleas entre escaladores, denuncias y problemas personales entre un agente forestal y un escalador, eh, cosas que hacemos nosotros a veces que no son buenas, cosas que nos hacen. Eh, problemas con el agricultor que ya está cansado de que crucemos su campo doscientas mil veces y al final me desequipa esto eh, escuelas reventadas así tal y como suena machacadas con, con, con un martillo y un escoplo eh, pasa un poquito de todo el, eh, prohibiciones por el artículo treinta y tres regulaciones absolutamente absurdas algunas comunidades autónomas o algunos órganos locales que están haciendo unos trabajos muy 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 interesantes y muy inteligentes por ejemplo en el País Vasco en algunas zonas de Cataluña eh, colaboraciones entre eh, diferentes órganos empresas equipadores asociaciones locales para equipar reequipar mantener señalizar eh, cosas muy 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 interesantes eh, eso a escala nacional eh, solo solo en, solo en España no no es lo mismo como se funciona y la mentalidad y el espíritu en Andalucía, en Murcia, en Cataluña, País Vasco, Valencia. Tenemos un problema, por cierto, muy grave, muy grave en, en Alicante. Eh, estamos a puntito de que nos prohíban escalar en casi todas las zonas de escalada, de escalada maravillosas que tiene Alicante, incluido Puig Campana, Ponoch, porque se, estamos peleando el problema lo a los tribunales con un poquito voy a decir, de suerte o de mala suerte donde tenemos sí. que llevar los tribunales porque nos van a prohibir en todos los espacios Natural Natura 2000 por el artículo 33. Yo soy el primero que no escalo cuando no se, cuando no se debe, ¿eh? pero no podemos, o no se debe, o no se puede, y eso se hace, eh, prohibir sin los estudios correspondientes, sin la base técnica, jurídica, científica, no se puede y no se debe, porque el medio eh, tiene una capacidad... Y es absurdo que a mí me, algunas zonas de escalada que tenemos que se reciben cinco visitas o cinco repeticiones de ciertas vías o, o, o riscos al año, diez, quince o veinte, y que no lo prohíban, porque allí ni siquiera hay nidos en esas líneas, que lo tenemos estudiadísimo, ¿no? Entonces, eh, regulemos con cabeza, hagámoslo escalemos con cabeza, tanto nosotros como las, los órganos regulatorios, porque se pueden echar a perder muchas zonas de escalada, por, eh, por decisiones absurdas, sin base, en la rápida, y es una responsabilidad nuestra hacerle ver a, a, a los gestores ¿no? que somos los primeros interesados en hacer las cosas bien, que no nos prohíban mmm, así como así las cosas, porque en el momento que a nosotros nos justifican algo desde el punto de vista técnico-científico, y existe capacidad para hacerlo, eh, nosotros lo vamos a respetar y a entender. Y aquella norma que ni se entiende ni se comprende, se termina por no respetar. Y aquella norma que se explica y que se justifica la respetamos todos no entonces sí, pues,
0: ¿eh? Yo, es algo bueno que es también muy recurrente, pero pero estas regulaciones que a veces son absurdas y que es cierto que a veces te las encuentras, eh, a veces que luego causan masificaciones donde no hay donde no había problemas
1: efectivamente nosotros tenemos unos estudios interesantísimos aquí en la sierra de guadarrama. Eh, ¿Qué es lo que ocurre cuando nos prohíben escalar en ciertas zonas? Pues que nos vamos a otro sitio, nos vamos a otro sitio. Y eso nos genera problemas secundarios eh, también importantes. ¿no? El, el, la cuestión es gestionar. es gestionar. Eh, si yo prohíbo escalar en mira, en, en la comunidad de Madrid, si hay cerca, con lo pequeñita que es dentro de lo que cabe y no tiene tanto monte, eh, hay unas 40 zonas de escalada. Los 38 están reguladas. Tiene algún tipo de limitación o problema, ¿no? O sea, el, y, y, ahí fuera no se ve ni la punta del iceberg, ni la punta del iceberg de lo que está pasando y de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, si yo estoy prohibiendo eh, absurdamente algunas zonas, los escaladores nos vamos a ir a otras. Y hay zonas que es insostenible lo que está ocurriendo en ellas. Es lo que ocurre que al final se van a terminar prohibiendo en aquellas otras. Eh, el, el problema está sobre la mesa. Vamos a gestionar de manera inteligente, si podemos, eh, administraciones administraciones reguladores juristas escaladores para tratar de seguir practicando nuestra no digo deporte nuestra pasión que es mucho más el eh, deporte es una forma de vida al final es una forma de vida no aunque por esto tú también llevas un montón de años y has visto los cambios que han ocurrido es una forma de vida para ti para mí para otros que tenemos iba a decir cierta edad, no hay gente muy joven que también tiene forma de vida la escalada se ha convertido ya ya no se va a convertir, ya es un producto de consumo, ya lo es, ya, lo, ya no son cuatro barbudos locos que están por ahí y tal, no, no, no. Esto se vende, se compra, se ofrece y es un producto de consumo más, ¿no? Entonces, es un nuevo escenario en el que nos, nos enfrentamos, ese nuevo escenario ya lleva aquí unos años, no va a ser dentro de un tiempo, está ya encima de la mesa y ante este desafío, pues tenemos que... Tenemos que hacer y escalar y hacer las cosas con, con inteligencia y con responsabilidad todos. Nosotros los escaladores y los que nos prohíben o nos regulan. La escalada sostenible se dedica a negociar, a dialogar, a tratar de resolver problemas, eh, porque no, no queremos la prohibición, queremos la regulación, queremos, si es posible, el poder compatibilizar usos, ¿no? Cuidado y demás. Y si no tenemos que escalar en ciertos sitios, no lo vamos a hacer. Y yo soy el primero, ¿eh? Estoy tirando bastante ambientalista, ¿eh? Bastante.
0: Sí, sí, me parece fundamental lo que dices, porque además, bueno, es decir, es verdad que la escalada entendemos que se, se, se está convirtiendo, o se ha convertido, en, no solo la escalada, el outdoor en general, en, en sí. producto de consumo, es cierto. Pero también eso tiene sus beneficios en cuanto a que, hombre, pues mucho mejor que alguien se aficione a un deporte a aire libre, a hacer actividad física, algo muy saludable, a que se aficione a cosas que no lo son tanto cierto es que, claro, para gestionar esto hay que gestionar y gestionar bien y gestionar con una visión muy periférica eh, y ser capaz de, de anticipar problemas y, y dar solución a determinados problemas. Creo que lo que hacéis es espectacular, José Luis, no te puedo decir otra cosa. Yo cuando conocí el proyecto me reventó la cabeza lo primero pensando, es Dios, no tienen otra cosa que hacer en su vida porque no, 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 no yo no me imaginaba tanto tiempo para poder ponerse con eso. Pero me parece admirable, sinceramente me parece admirable, en nombre de quien yo pueda hablar, que hablo en nombre de mí mismo y poco más, solo puedo estarte agradecido y sí que me gustaría que le recu que te recuerdes a, la, a las personas que nos están oyendo cómo pueden ver ese, ese censo y cómo pueden usarlo.
1: Bueno, el censo lo tenemos disponible a través de nuestra página web de Escalada Sostenible. Eh, hay un apartado arriba a la derecha, lo veréis, que, eh, que se puede consultar mediante diferentes... Modos de entrada, a la zona eh, de escalada a la cual yo quiero acudir. Una cosa importante es lo siguiente. Yo estoy aquí metido que hay veces que, 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 no, que no, no me dan las pestañas para seguir introduciendo datos, actualizando, investigando y demás. Pero la filosofía de esta herramienta es que sea colaborativa, que la creemos entre todos. Yo, nosotros no llegamos a todos los sitios y es imposible y no lo vamos a hacer nunca. Entonces, existen, hemos preparado, una serie de formularios, una serie de métodos de comunicación para que los escaladores locales, equipadores, escaladores locales, me da igual, puede ser un, cualquier persona que diga que ha visto un problema porque un coche ha aparcado en no sé dónde o porque ha desequipado algo, ha visto un video en no sé cuál, para que nos envíe un mensaje. Y yo esto nos, pues, lo revisamos, o si lo actualizamos, si es necesario o posible, nos ponemos en contacto con él o no, pues simplemente, oye, mira, eh, se ha prohibido esto en tal sitio se ha caído un puente no sé dónde y no se puede acceder a tal lugar eh, entonces tenemos que intentarlo construir entre todos, aportarlo hacerlo crecer y modificarlo porque esto es algo, entiendo yo que en, empezamos en un momento hace unos años y no se va a terminar nunca eh, y no va a tener ningún sentido si no está actualizado no, no sé cuánto Tiempo voy a estar aquí, espero que mucho, pero habrá, vendrá luego otra persona, otros compañeros que estén actualizando la, la información. Necesitamos actuar localmente para resolver problemas eh, globales. ¿no? Entonces, os invito a que lo reviséis, tiene un montón de fallos seguramente, y, y que nos paséis estas, estas actualizaciones, estas correcciones, que estamos encantados de actualizarlas. Luego hay algunas veces que yo no lo puedo actualizar en poquito tiempo. Tengo aquí ahora mismo 6, 7, 8, 10 mensajes que tengo que actualizar para, para ir mmm, teniendo la, la la información lo más reciente posible. Cuando el caso es grave, yo lo actualizo enseguida. Pero cuando alguien me dice, oye, mira, que no es mmm, sí. datos así o correcciones más bien leves, tardo más en actualizarlo. Pero lo importante es lo gordo, aquí en la patrisa, en riglos, en sitios emblemáticos, problemas acuciantes, solo lo actualizamos enseguida. Y perdonarme si tiene fallos, que los tendrá, bueno, pero... Como para no, estamos,
0: no, ¿eh? como para no perdonarte, madre mía. Eh, nada, recordarle a, la, sí. a las personas que nos estén escuchando que en, en los comentarios debajo de este podcast, en la plataforma que utilices, porque se publican todas, eh, bueno, pues tendréis el link a la, a la página de Escalada Sostenible y a esos formularios. Mm. Eh, pedir a todo el mundo, que por favor, que colabore. Yo, oficialmente yo, y vuelvo a repetir que yo hablo en mi nombre, eh, voy a empezar a utilizarlos, aunque últimamente no escalo demasiado, pero eh, bueno, al final... Ajá me comprometo a comunicar lo que vea que creo que es que creo que es una buena labor y,
1: y, y importante estamos abiertos también a colaboradores locales responsables semi -responsables locales que coordinen algo de información eh, por supuesto también estamos abiertos a y vamos estamos deseando eh, ayuda de alguien que o personas que en su, su mm, inquietud personal como escaladores o como deportistas eh, se pongan en contacto con nosotros y, y nos quede una mano tanto en el censo como en la escalada sostenible. Estamos buscando eh, especialistas que escalen en la medida de lo posible, especialistas en diferentes o licenciados en ingenieros, licenciados en, en derecho, nos interesa mucho, en medio ambiente, eh, cualquier tipo de profesional que escale, como digo, que tenga una cultura más o menos amplia, si es posible, un cierto recorrido y con contactos, y que se le dé bien algo en concreto, diseñador de gráficos, etcétera, nos puede venir bien para la asociación, ¿eh? estamos siempre buscando gente porque no llegamos, somos poquitos y, y no llegamos, entonces cualquier colaborador, gente que se quiera meter en un fregado de los buenos, de los que se trabaja bastante, pero se aprende mucho y se crece un montón, eh, que se pone en contacto con nosotros.
0: Pues ha que... Digo, tú, Pablo. <risa> contar, por supuesto, contar sí. con Summitify, nosotros, bueno, a nivel de de actividades, pues ya sabéis que nosotros no las hacemos, somos plataforma de reservas, pero en lo que sí que tenemos, eh, iba a decir mucha, igual no es mucha, pero sí un poquito y ponemos toda nuestra ilusión y todo nuestro esfuerzo, es en temas de marketing y comunicación. Desde aquí oficialmente queda hecha la, la propuesta para lo que necesitéis. José Luis, contad con nosotros, que aquí estamos. Muy bien, eh, reiterarte... Reiterarte el agradecimiento ya no como, como empresa, ni como podcast, ni como nada, sino como persona individual que le gusta la montaña, porque creo que proyectos así completamente desinteresados y afrontar semejantes retos me parece algo muy increíble en los tiempos que sí. corren, cuando todo es inmediato y todo es eh, por una recompensa inmediata. Creo que, creo que es de admirar. Eh, de entrada, por supuesto, le vamos a dar toda la difusión que podamos, cuenta con ella. Y enviarte un abrazo enorme y un agradecimiento de verdad y corazón.
1: Un abrazo muy grande también por mi parte. Lo que hay que hacer es escalar, ¿eh? todo esto está muy bien, Todo esto está. pero nosotros nos alimentamos de escalar, ¿sí o no? Que salga al monte, pronto. a la montaña y de escalar. Y luego ya viene todo lo demás. <risa> que no se nos olvide.
0: <risa> luego nos organizamos.
1: Bien. Sí, señor.
0: Un abrazo enorme, bueno. Luis, y bienvenido a tu casa.
1: Muchas gracias por la oportunidad. Por permitirnos contar esto, y es un absoluto y verdadero placer. Seguimos en contacto, ¿vale?
0: Muy bien, un abrazo.
1: Un abrazo grande.
0: Y como siempre recordad, los recursos en la descripción del podcast os dejamos dos recursos importantes. El primero es un link al, eh, al blog, al, a la página web del proyecto Escalada Sostenible de José Luis, para que le podáis echar un ojo, lo utilicéis e incluso echéis una mano, como comentábamos en la entrevista, en lo, que, en lo que os pueda ser posible. Y el segundo recurso que os dejamos pues es un link donde vais a poder ver todos los cursos de escalada para todos los niveles en todas las zonas de España, eh, siempre escalada en roca, con los mejores profesionales locales y recordad siempre con cancelación mejorada para que solo te preocupe disfrutar de tu aventura. Pues llegamos al final de la tercera etapa. Eh, Esperamos que lo hayáis disfrutado mucho. Un saludo y muchas gracias.